0: Diese Episode wird dir präsentiert von Harper Farm und Sichtbar Jetzt Marketing. Die Links findest du in den Shownotes. Und Ordnung, ja, das muss alles so sein. Die Tabletten gibt es auf Rezept und das ist ganz ganz toll. Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Und in der heutigen Episode geht es um die aktuelle Situation. Wie läuft es gerade bei mir im Leben? Ich nehme euch quasi live mit. In den ist zustand doch bevor ich das mache möchte ich mich von ganzem herzen bedanken bei ein paar spendern wie immer und ähm, da fangen wir an mit dem lieben manuel manuel hat 20 euro gespendet vielen vielen lieben dank manuel ähm, karin hat gespendet 20 euro Danke Karin. Ähm, die liebe Susanne hat gespendet 3 Euro monatlich via Steady und Isabelle hat 5 Euro monatlich via Steady gespendet. Vielen, 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 vielen lieben Dank an euch alle. Das Geld wandert natürlich direkt zurück ins Unternehmen und wenn du dir sagst, hey... Ich unterstütze das, was Roman da macht, auch sehr gern. Dann schau mal unten in die Show Notes. Da ist der Link zu Steady und zu PayPal. Kannst du mich gerne unterstützen, wenn du magst. Apropos Unterstützung. <lacht> ähm, an der Stelle ein fettes, liebes Dankeschön an meine Frau, die mich hier gerade extrem unterstützt, denn wir befinden uns in Lagos, Portugal, ähm, haben geplant, vier Wochen lang digitale Nomaden -mäßig zu arbeiten und das gestaltet sich schwieriger als gedacht. Deswegen bin ich da sehr, sehr dankbar, dass sie mir hilft. Sie ist echt ein Geschenk für meine Welt. Und wenn dir das heute noch keiner gesagt hat, du bist ein Geschenk. Für die Welt. Und zwar für die Welt von bestimmt mindestens einer Person. Und das ist halt meine Frau bei mir. So kommen wir zurück zur Lagos Thematik. Wir sind am ähm, Freitag letzte Woche angekommen, haben ähm, einen Airbnb gebucht und haben natürlich auch geguckt, dass das alles in den finanziellen Rahmen passt und sind fündig geworden. Natürlich ist es so, dass ja, Wohnungen auf Airbnb werden präsentiert, werden gut präsentiert durch professionelle Bilder, durch schönen Text. Und wir haben darauf geachtet, dass wir nicht nur Stadtbilder sehen und auch nicht nur Strandbilder, sondern viele Bilder von der Wohnung. Ähm, und die Wohnung, die wir dann gefunden haben, die hatte so 14 Bilder drin, sah echt gut aus ähm, und ein Bild so ein bisschen balkonmäßig angelehnt. Ähm, also sind wir davon ausgegangen, weil es genau ein einziges Foto war, dass es eine Terrasse gibt oder einen Balkon oder sowas. Ähm, als wir dann hier angekommen sind, wurden wir eines Besseren belehrt. Das ist eine Erdgeschosswohnung und... Ähm, das wollten wir eigentlich gerade nicht, denn im Februar in Lagos ist es kalt, es ist Winter. In den Häusern ist es meistens kälter als draußen und in der Erdgeschosswohnung kommt natürlich die ganze Kälte vom Boden. Normalerweise haben hier alle Wohnungen, modernere Wohnungen, so eine Klimaanlage. Für den Sommer super und im Winter heizt die auch. Bei uns gibt es das nicht. <lacht> es gibt einen Heizkörper, der ist im Wohnzimmer, der funktioniert mit Strom, bringt uns aber herzlichst wenig, wenn wir abends im Bett liegen. Jetzt sagst du vielleicht, okay, im Bett hast du doch eine Decke, Roman. Da bist du doch unter der Decke komplett gewärmt. Das ist auch richtig, aber ähm, es gab nur eine Decke eine dickere Decke und die hat meine Frau natürlich bekommen und dann da gab es noch so einen dünnen Decken. Die Deckensituation generell waren alles so eine komischen Pferdedecken ähm, und ich weiß nicht, wir sind so ein bisschen unzufrieden mit der Situation. Puh, ich will jetzt auch nicht den großen Meckerer raushängen lassen. Ne? Ähm, wir haben uns eine, eine, ein Airbnb gebucht, das ist kein Fünf-Sterne-Hotel, das ist uns schon klar, aber natürlich gehe ich davon aus, dass es einen gewissen Hygienestandard gibt und dass gewisse Dinge einfach vorhanden sind. Und wenn man in sein Exposé schreibt, dass dort vier Personen äh, übernachten können, so, dann ist es einfach schwach, wenn nur eine Decke da ist. Ähm, ich schlafe aktuell mit so, einer, mit so einer dünnen Decke wie so eine Tagesdecke und ähm, ja, wir haben die äh, wo, ach, lass uns doch erstmal weiter <lacht> über die Mängel sprechen. Es wird eine richtig schöne Mecker-Episode heute. <lacht> Nein, keine Panik, ich habe auch viel Gutes zu erzählen. Ähm, trotzdem möchte ich euch erstmal in die Wohnsituation mit reinnehmen. Ja, ähm, ich bin dann ins Bad reingegangen und ähm wollte aufs Klo gehen und der, der Toilettendeckel ist komplett im Arsch also ist einfach lose so ähm, und wenn du dich raussetzt dann rutschst du quasi von links nach rechts und musst immer hoffen dass dir der Deckel nicht in den Rücken haut ne? weil es lose ist ähm, okay auch noch in Ordnung dann wollten wir ein bisschen sauber machen ähm, und haben gemerkt, oh, es gibt kein warmes Wasser. Und das hat uns die Vermieterin auch gesagt, dass das noch ausgetauscht wird. Ähm, warmes Wasser läuft hier in Portugal in der Regel über Gas. Und es gab einfach keine Gasflasche. So. Ähm, die wurde ausgetauscht am, am ersten Abend, als wir noch da waren. Und... Ähm, dann konnten wir den Herd nutzen, das ist ein Gasherd, und haben uns gefreut, Jetzt yes, ist warm Wasser, wenn wir schon kalt schlafen müssen, so dann wenigstens warm duschen vorher. Aber das warme Wasser ging nicht. Ging nicht. Es ist erst gestern oder vorgestern ähm, aus heiterem Himmel einfach hat es funktioniert. Ich habe keine Ahnung, warum. Wir haben den Herd das erste Mal benutzt und dann ging auf einmal auch das warme Wasser. Ich frag frage mich, nicht wieso Ja, also du hörst schon raus, ich bin recht unzufrieden oder wir sind recht unzufrieden, weil wir ja auch gesagt haben, hey, wir sind hier einen ganzen Monat drin ne? und wenn du einen ganzen Monat irgendwo bist, dann willst du dich auch so ein bisschen wohlfühlen. Wir haben uns mittlerweile arrangiert, haben so einen Heizlüfter geholt, den wir jetzt quasi von Raum zu Raum tragen und die äh, Räume heizen. Ist mir ehrlich gesagt auch scheißegal, was es an Strom kostet. Das sind ja nicht meine Kosten. Und der Heizkörper, der ist auch die ganze Zeit an. Wir haben das dann natürlich alles der Eigentümerin gemeldet und ähm, wir kommunizieren nur über die Airbnb-Chat-Seite. Ne? Und setze sich völlig entschuldigt und so, und das ist auch alles gut. Wahrscheinlich sind wir die ersten Mieter dieses Jahr in der Wohnung. Und trotzdem muss ich als Gewerbetreibender sagen: Ich habe doch einen gewissen Grundanspruch, wenn da jemand reinkommt, dann ist mir doch wichtig, dass die Person sich wohlfühlt. Denn ihr wisst ja alle, der erste Eindruck, der ist extrem wichtig, wenn man irgendwo neu ist. Ähm, und der erste Eindruck ist halt scheiße. So, ähm, Naja, wir haben dann kommuniziert und sie hat sich entschuldigt und wollte das alles beheben. Und mittlerweile ist Mittwoch. Ich nehme heute am Mittwoch auf. Wir sind am Freitag angekommen. Und bisher ist nichts passiert. <lacht> Gestern sollte jemand vorbeikommen und ähm, den Toilettendeckel austauschen, übrigens, ach, unterm, unterm Waschbecken ist so ein, ihr kennt ja diese Unterschränke beim Waschbecken, der ist komplett aufgequollen und der Ablauf scheint ähm, undicht zu sein, deshalb ist auch dieser Schrank aufgequollen, Dann läuft immer so ein bisschen Wasser raus, wenn man sich die Hände wäscht. Ähm, Klingt alles nach mieser Bruchbude, ist es aber eigentlich gar nicht. Die Wohnung ist eigentlich sehr, sehr schön. Ähm, es gibt halt so ein paar Dinge, die nicht passen. Naja, auf jeden Fall kam die Person, die sich darum kümmern sollte, gestern nicht. Gestern schrieb sie mir dann, hey, es tut mir von ganzem Herzen leid, ihr kriegt einen Discount. Ähm, morgen kommt äh, jemand und tauscht die Möbel aus. Ich nehme jetzt auf, um 17 Uhr Ortszeit, ähm, 17... Ortszeit und es war noch keiner hier, es hat sich niemand gemeldet. Es ist unschön. Und jetzt kommt ein Ding, warum ich hier heute alleine sitze und warum ich dich heute, naja, <lacht> in die aktuelle Situation reinhole und kein Interview führe mit einem Verkehrspsychologen, so wie es ursprünglich gedacht war, dass WLAN ist, naja, hat nicht den Standard, dass ich damit übers Internet arbeiten kann. Ich habe das im Voraus gefragt, ich habe ihr gesagt, hey, wir arbeiten digital und wir wollen arbeiten in deiner Wohnung, wie ist denn das mit dem WLAN? Da meinte sie, ja, ist kein Problem, ist zwar keine Glasfaserleitung, aber es funktioniert. Wenn ihr nicht mehr als einen Videocall gleichzeitig macht, dann ist das schon in Ordnung. Ja. Ich habe gestern den ersten Videocall gemacht mit der lieben Steffi von Eister im Kopf und dann festgestellt, nee, selbst ein Videocall ist nicht möglich. Jetzt bin ich jemand, der den Kopf nicht in den Sand steckt und sagt, hey, ich finde Lösung. Deswegen sitze ich ja hier heute auch allein und nehme euch in die Situation mit. Es kann sein, dass die nächsten Wochen ähm, das auch so sein wird, dass es Episoden von mir allein gibt, dann werde ich euch wahrscheinlich in das Thema ADHS mitnehmen und in, also ADHS, was ist gerade bei mir <lacht> mit, bei der Störung los, was habe ich bisher gelernt und wie ist die Medikation und sowas ähm, und ähm, ja, also sowas in die Richtung, ja und wie geht es eigentlich gerade dem kleinen Roman, was ist mit dem inneren Kind los und sowas, ähm, aber ja, also ich bin gezwungen, Lösungen zu suchen für ähm, eine Thematik, die ich eigentlich nicht haben wollte. Und da ist ja natürlich ein Rattenschwanz dran. Ne? Äh, ich habe dem Verkehrspsychologen absagen müssen. Ich habe zwei, drei weiteren Gästen absagen müssen. Darunter ähm, Mediziner und das ist ja auch alles irgendwie... Die sind, die haben alle vollstes Verständnis und so, ne. Aber das ist ja auch meine Reputation so. Ähm, es ist einfach schwierig und nicht so richtig professionell, wenn du sagst, hey, pass auf, lass uns dann und dann aufnehmen und dann geht das nicht, weil das Internet nicht funktioniert. Das ist eine Sache, die mich tatsächlich ärgert, ja. Ähm, und, ja, jetzt, finden wir halt Lösungen. Ich würde sagen, genug gemeckert, denn auf meiner Tasse, vielleicht siehst du es, steht happy und ich bin trotzdem happy. Auch wenn ich jetzt struggeln muss und gucken muss, wie machen wir das alles, bin ich trotzdem sehr, sehr happy, denn wir haben hier die Morgenroutine dementsprechend entwickelt, dass wir um 8.30 Uhr aufstehen, uns auf die E-Bikes setzen. Wir haben E-Bikes gemietet für den Monat und dann erstmal zum ähm, Praia Don Camillo fahren. Das ist ein Strand, an dem äh, so eine Holztreppen runterführen. Vielleicht hast du die in den Instagram-Stories schon gesehen, falls du Instagram noch nicht geliked hast und dort folgst, dann tu das, damit du dort nichts verpasst. Ähm, am besten jetzt gleich kurz auf Pause drücken. Und da gehen wir jetzt jeden Morgen 200 Stufen runter, genießen das Meer, ähm, machen dort ein bisschen Qigong, machen ein paar Übungen ähm, mit eigenem Körpergewicht, genießen die Luft, ähm, sind einfach im Hier und Jetzt und dann geht es wieder hoch, die 200 Stufen. Und mit dem Fahrrad zurück und dann wird gefrühstückt. Das ist aktuell unsere Morgenroutine. Kurzen Schluck trinken. Ja, und mit den Fahrrädern haben wir einiges vor. Wir haben die wie gesagt für einen Monat gemietet und wollen jetzt am Wochenende nach Zagreb fahren. Das ist die, ähm, die, quasi der westlichste Ort Europas. Und ähm, dort gibt es einen Laden, der heißt Die Letzte Bratwurst vor Amerika. Ich glaube, der hat geschlossen, ist aber auch gar nicht so wichtig, denn eigentlich will ich nur an diesen westlichsten Punkt. Und da fahren wir halt mit dem Fahrrad hin. Dann gibt es noch ein paar weitere Strände, die wir unbedingt sehen wollen, die wir dann in den nächsten Wochen anfahren. Und ähm, dort sollen im Februar, auch ähm, diese, naja, ich will nicht sagen Monsterwellen für Surfer sein, aber schon sehr hohe Wellen. Ähm, und da ist dann so Surferparadies, das möchte ich auf jeden Fall auch sehen. Genau, dann wollen wir noch ein bisschen Richtung, ähm, Richtung Faro fahren. Faro ist ja der Flughafen. Die ganzen kleinen ähm, Städtchen an, ähm, an den Stränden, denn... Wir möchten die Zeit hier nutzen, um uns ähm, ein paar Immobilien anzuschauen oder ein paar Orte anzuschauen, ähm, an denen wir uns vorstellen können, ein Apartment zu holen, damit wir in Zukunft die Winter nicht mehr in Deutschland verbringen müssen. Denn das wollen wir einfach nicht. Wir haben in den letzten Jahren gemerkt, dass... Ja, dass die grauen Winter in Deutschland, wo du teilweise tagelang nur Wolkendecke siehst. Schnee und Grau und Regen, das wollen wir nicht mehr. Wir sind seit Freitag hier, heute hat es erst, das erste Mal geregnet. Der Februar hat sechs Regentage und das war aber auch ganz entspannt. Wir sind trotzdem rausgegangen, ähm, weil du hast halt immer diesen weiten Blick. Ne? Du siehst das Meer, du siehst weit... Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit einem Fisch im Aquarium. Ein Fisch wächst in einem zu kleinen Aquarium einfach nicht. Und genauso ist das bei uns Menschen auch. Wenn der Lebensraum zu klein ist, keine Entfaltungsmöglichkeiten bietet, dann können wir nicht wachsen als Persönlichkeiten. Natürlich gehört da auch noch Bildung dazu und Neugierde und das Interesse an sich selbst und an der Welt. Aber der Lebensraum ist meines Erachtens nach ganz, ganz, ganz krass mitentscheidend dafür, ob du, naja, ich sag mal ganz böse, ein Kleingeist bleibst oder weltoffen bist. Und wir, also ihr wisst es ja genau, seit 2019, habe ich äh, mich in Therapie begeben, habe mich in eine Wachstumsphase begeben, ähm, um, und zwar nicht körperlich, sondern als, als Geist. Ähm, seit über zehn Jahren mittlerweile beschäftige ich mich ja mit Persönlichkeitsentwicklung, und das ging immer nur auf Arbeit, 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 und ich war da ziemlich blockiert. Und jetzt in den letzten drei Jahren, nachdem ich die Substanzgebrauchsstörung überwunden habe und mich selbst lieben gelernt habe, den kleinen Roman lieben gelernt habe, das innere Kind in mir überhaupt erst mal gesehen habe. In diesen drei Jahren ist so viel passiert und ich möchte weiter wachsen. Und es ist nicht nur mein Traum, das ist auch das Bedürfnis meiner Frau und wir wollen das gemeinsam machen. Und an der Stelle kann ich sagen, ich bin... Einfach nur stolz auf sie, dass sie sich auch auf die Reise zu sich selbst begeben hat. Das ist nicht selbstverständlich. Und wenn man die, naja, ich sag mal, die ersten Herausforderungen bei sich sieht und versteht, wo die herkommen, so das zu überwinden und das zu verarbeiten, ist nicht leicht. Und da bin ich super, 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 super stolz auf mich selbst, aber auch auf sie. Und wenn du das auch machst, dich weiterentwickeln in deinem Leben, dann kannst du da auch mega stolz drauf sein. Naja, und das ist halt der Grund, warum wir die Winter nicht mehr in Deutschland verbringen wollen, die graue Zeit, wo jeder eine Fresse zieht, ähm, die wollen wir einfach nicht. Wir sind am Freitag hier angekommen, die Sonne hat geschienen, direkt Jacke aus. Ich bin ja mit Winterjacke hier angekommen und dann habe ich mir die Sonne auf die Haut scheinen lassen, auch wenn die noch nicht so warm ist. Es sind 18 Grad tagsüber, wenn die Sonne scheint. So. Aber 18 Grad im Vergleich zu, ich glaube in Deutschland sind es gerade minus 8 Grad, ja bitte, nehme ich sofort. Nehme ich sofort Und die Leute sind auch einfach anders hier. Das ist entspannt. Ich habe gestern das Wort Portugiesi gelernt. Ja? Ähm, der, die Portugiesen nehmen es etwas mehr locker, nehmen es leicht, nehmen es easy. Ja? Und ähm, das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Und es wird auch überhaupt nicht gejudged hier. Also es gibt kaum Leute, wo du denkst, so, dass die eine vorgefertigte Meinung haben. Und in Deutschland habe ich das Gefühl, eigentlich an jeder Ecke. Und da wir uns die komfortable Situation geschaffen haben, dass wir unser Geld im Internet verdienen, äh, ortsunabhängig verdienen können, ist das auch kein Problem. Können wir machen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie ich, zu, wie ich dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin in dem Gespräch. Um, oder in dem Monolog ist es ja eigentlich... Ach so, <lacht> Probleme lösen und so. Wow, Alter, krasse Schleife gezogen. ADHS kicks in, Alter. Um, ja, Probleme lösen. Ich bin hier am nächsten Tag, als ich gemerkt habe, das WLAN ist scheiße, bin ich in den örtlichen ähm, Mobile-Phone-Store gegangen, die heißen hier Meo, Meo heißen die. Und habe mir einen so einen kleinen WLAN-Router geholt. Gesagt, hey, ich brauche Unlimited Internet, das ist ganz, ganz wichtig, ich muss arbeiten. Und ich hab, ich denke, ich mache gerade alle Fehler, die ähm, Auswanderer oder digitale Nomaden so am Anfang machen, glaube ich. Denn ich habe das Ding geholt und dachte so, yes, die hat das. Dann bin ich in die Wohnung zurückgekommen und merke, Ey, so viel schneller ist das auch nicht. Es ist zwar 4G, aber die Upload-Geschwindigkeit ist so bei 5 Mbit oder sowas. Damit ähm, kann ich ja gar nichts anfangen. Selbst die Telekom in Deutschland hat 10 Mbit bei, ähm, bei so Kupferleitungen Upload. Äh, und 10 Mbit ist auch schon mega wenig für mich. Ich schiebe ja echt viele Videos durchs Netz mittlerweile. Und damit kann ich nicht mehr so viel anfangen, so weißt du. Deswegen, ähm, ja, unter Schwund verbuchen, ähm, unter Learning verbuchen und dann ist gut. Jetzt habe ich den Plan, nach einem Coworking-Space zu gucken. Ich weiß, dass es in Lagos viele digitale Nomaden gibt und die Locals haben das natürlich auch erkannt. Und da gibt es den einen oder anderen Coworking-Space, den ich jetzt in den nächsten Tagen äh, finden möchte und gucken möchte, ob da ein Platz frei ist, den ich da mieten kann. Und wenn das geht, dann gibt es vielleicht schon nächste Woche wieder eine Episode mit Interview, mit Gast. Naja, wir schauen mal, wir bleiben äh, gespannt und ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Tja, was ist noch erwähnenswert? Worüber kann ich noch sprechen? Was könnte euch hier interessieren? Ich habe ja letzte Woche ein Live gemacht. Nee, es war gar nicht letzte Woche. Es war Montag, glaube ich. Montag Montag oder Sonntag oder so. Ähm, falls ich mal dahin gucke, da hinten sitzt meine Frau und arbeitet. Ähm... Um, und das funktioniert gut. Also außerhalb der Wohnung, LTE von der Telekom mit Roaming, das funktioniert. <lacht> das funktioniert. Aber ich sage es dir, wie es ist, wenn ich jetzt hier so eine Podcast-Episode -Aufne äh, aufnehme in 4K und die dann mit LTE-Roaming-mäßig ins Netz jage, ja, das mache ich ein-, zweimal und dann ist Feierabend. Und das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Jetzt habe ich schon überlegt, ob ich mein normalen Handy-Tarif-Upgrade auf Unlimiteds. Gibt es ja auch von der Telekom. Und, ähm, oh Gott, ich klinge wie, so wie so ein Vertreter. Ich habe halt bei denen gearbeitet, weißt du ja. Deswegen weiß ich, dass das interessant ist. Es gibt garantiert auch noch von anderen Anbietern solche Tarife, aber ich bin halt bei der Telekom. Ähm, und ob ich dann vielleicht einfach das LTE nutze, falls das mit dem Coworking-Space nicht klappt. Neuer Handyvertrag ist eh dran. Und das wäre eine Möglichkeit. Außerdem ähm, könnte ich mir dann vielleicht das neue iPhone gleich gönnen. Ähm, weil das hat eine super geile Funktion. Ich schwärme jedes Mal davon, wenn ich davon rede. Ähm, das hat so eine äh, Active-Funktion. Wenn du in 4K filmst aus der Hand raus, dann macht das, ähm, macht das den Film smooth. Also so gimbal -fahrtmäßig. Und das ist natürlich mega, mega spannend für mich, wenn ich draußen unterwegs bin. Ja, was, äh, was kann ich euch noch von, von der aktuellen Situation erzählen? Vielleicht reden wir mal über Essen. Essen am Meer ist einfach Baba. Ähm, wir haben in verschiedenen Restaurants jetzt schon gegessen, wollen aber gar nicht jeden Tag ins Restaurant gehen, denn wir wollen ja den ähm, den äh, Case ausprobieren, dass wir hier leben. Das heißt, wir werden auch kochen und wir haben auch schon gekocht. Aber erstmal zu den Restaurants. Ähm, wir waren hier im, das heißt Mare. Das ist so ein direkt über dem Fischmarkt oben so, ein, ähm, so eine Dachterrasse und der Inhaber ist ein ist ein Deutscher. Der hat hier drei verschiedene äh, Lokalitäten. Äh, ich kenne bisher nur das Mare und das Munich, in dem Munich waren wir noch nicht drin. Da sind wir nur vorbeigelaufen. Ähm, ist ein recht kleiner Laden. Und dann waren wir gestern mit Freunden, ja, du hast richtig gehört, mit Freunden aus Berlin, die wir aus Berlin können. Liebe Grüße übrigens an der Stelle. Ähm, die sind auch gerade hier und haben uns mit denen in einem Restaurant getroffen, was äh, traditionell portugiesisch ist, wo auch eher die Locals hingehen, um dort zu essen. Und ich sage mal Locals, ist Einheimische vielleicht äh, 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 cooler. Naja, ihr wisst ja, was ich meine. Ähm, und das war einfach, das war ein schöner Abend. Wir haben viel gequatscht. Ähm, unsere Bekannte hatte noch jemanden dabei, der äh, aus Boston, Amerika kommt. Ähm, dann haben wir mit dem halt, wir haben uns die ganze Zeit versucht, auf Englisch zu unterhalten, so. Mein Englisch ist nicht das Allerbeste, aber es ging voll klar, so. Ich bin immer so der Meinung, hey, wenn ich, äh, wenn ich das Englisch, was ich spreche, äh, spreche und Dinge umschreiben kann und er vielleicht ein paar Fetzen Deutsch kann und wir ein paar Fetzen Portugiesisch können, dann, äh, dann geht das schon. Also, so eine Mischung aus, aus, äh, aus Deutsch, äh, Spanisch, Portugiesisch, Englisch äh, und Zeichensprache plus Google Translate. Und dann äh, war das ein wunderbarer Abend. Alter. Wir waren noch in so einer karaoke bar drin. Da war so eine Jam-Session. Ähm, da haben wir auch noch ein bisschen zugehört. War wirklich, wirklich, wirklich schön. Und die Qualität des Essens richtig gut. Jetzt muss ich dazu sagen, dass es für mich als jemand, der versucht, so fleischfrei wie möglich zu essen, schwieriger ist. Es gibt äh, mittlerweile, vor zwei Jahren war das noch gar nicht so doll. Mittlerweile gibt es ein paar ähm, vegetarische Gerichte, aber die sind, naja, die sind so ein bisschen wie in Deutschland vor zehn Jahren. Das ist alles noch so ein bisschen, naja. Ähm, und deswegen haben wir äh, natürlich auch gekocht bei uns. Den ersten ähm, Tag äh, haben wir ja ganz Ganz leidenschaftslos Spaghetti gekocht mit, äh, mit einer Tomatensauce, mit Weißwein drin, mit Zwiebeln, schön angeröstet, war super geil. Und jetzt kommt ein Ding: Die Küche <lacht> hat nur eine Pfanne, ein Topf, ähm, vier Teller. Ich glaube, da haben die die Idee her, dass hier vier Leute leben können. Und ähm, kein Nudelsieb, ist auch nicht schlimm, Nudeln kannst du auch so abgießen. Ähm, das Besteck ist. Ach ja, das, das, es klingt so quengelig, wenn ich das sage, aber wir haben ja alle irgendwie so einen gewissen Anspruch und ich habe das Gefühl, das Geschirr und das Besteck liegt seit den 60ern da drin, Alter. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir werden hier jedes einzelne Ding monieren, machen wir nicht, wir machen einfach das Beste aus der Situation und es hat auch gute Seiten, so wenig. Geschirr und Küchenausstattung zu haben, weil man ist gezwungen, immer direkt abzuwaschen so. und dann häufen sich nicht die Berge an Geschirr und an Besteck. Das ist natürlich auch mega gut. Aber es gibt zwei Tassen. Ähm <lacht> Für vier Leute schwierig. Es gibt zwei Gläser und ein Plastikweinglas. Ähm ja, alles äh, spannend, spannend. Aber äh, ich sag mal so, we, we take it portuguese, man. Es <lacht> wird schon. Ihr seht, ähm, ich bin trotzdem, trotzdem sehr gut gelaunt. Ich habe trotzdem extrem, ich bin extrem bei mir irgendwie und sehr im, im Jetzt, ohne irgendwie daran zu denken, so, oh, kann ich äh, kann ich jetzt drei Wochen eine Episode bringen? Alter, es kommt, was kommt und ähm, wenn irgendwo eine Tür zugeht, geht auch eine andere Tür wieder auf, so und ich habe bisher eigentlich alle Dinge, die ich umsetzen wollte, umgesetzt und deswegen werdet ihr auch jeden Freitag eine Episode bekommen. Ähm, das kann ich euch versprechen. ist halt nur die Frage, ob mit Gast oder ohne Gast oder vielleicht sogar mit portugiesischem Gast. Mal gucken, wie wir das dann machen. Ich habe ja damals in Hogada eine Episode auf Englisch aufgenommen mit äh, jemandem aus dem Hotel, so, die Kam alles andere als gut an, <lacht> weil meine Zielgruppe natürlich Deutsches ist und mein Englisch auch nicht das Allerbeste ist. Ähm, ich glaube, das werden wir diesmal nicht machen. Ich habe hier eine Anfrage, äh, also es gibt hier so einen CBD-Laden und da bin ich natürlich reingegangen, ähm, habe dann mit der gequatscht, ob sie sich das vorstellen könnte, im Podcast zu kommen. Die kann, kann sogar Deutsch, hat lange in, äh, in Hamburg gelebt und le leider ist sie eine Franchise-Lizenznehmerin. Das heißt, sie muss erst mit der Kette quatschen, ob das möglich ist. Und wenn das möglich ist, dann nehmen wir eine Episode auf. Ich habe sie auch gefragt, ob sie... Ähm, ob sie HHC-Produkte führen, habe sie nicht gesehen, nicht weil ich sie kaufen wollte, sondern weil ich eigentlich direkt ein Gespräch darüber anfangen wollte, warum, wie, ob die, äh, <lacht> ob die Cannabis nicht lieben, aber an der Stelle äh, sei ein Spruch, ähm, von meinem lieben Freund Dr. Ogen gesagt, den er mir in der Voice Voicemail geschickt hat, ethisches Arbeiten muss man sich auch leisten können. Und da ist viel, viel, viel Wahrheit drin. Und das Ganze lässt sich übertragen auf, aufs Essen zum Beispiel. Auch ethisches Essen musst du dir leisten können. In Deutschland ist unethisches Essen viel, viel günstiger als ethisches Essen. Bevor ich jetzt komplett von dem abdrifte, was ich eigentlich erzählen will, Eventuell gibt es eine Episode ähm, mit, äh, mit ihr und dann hätten wir auch ein Interview hier vor Ort. Ähm, dann haben wir getroffen den lieben Timo Eckert. Was heißt getroffen? Eigentlich war es ein Zufall. Ich habe gesehen, dass er in Lusch ist. Lusch ist hier fünf Kilometer weiter und habe ihn angeschrieben ähm, und ähm, am gleichen Abend ist er zufällig noch in das Restaurant gekommen, wo wir waren. Haben wir uns ganz kurz unterhalten. Der ist auch den ganzen Februar da. Wir werden uns sicherlich hier noch treffen. Super, super lustig. Timo Eckert, falls du jetzt nicht weißt, wer, wer, wer von welchem Timo quatscht er dort. Ich habe doch letztes Jahr als Teilnehmer ein Online-Business-Mentoring mitgemacht. Und Timo Eckert ist einer dieser Jungs, die dort am, ähm, am Coachen sind. Jo, that's it. Ich glaube, ich habe dir hier mit einem kleinen, knackigen Umriss gegeben, was gerade bei uns so los ist. Und ich habe ein bisschen gerade Schiss, dass es ein bisschen zu negativ war. Aber, äh, aber ich glaube, ich habe auch alle positiven Dinge erzählt. Also alleine, dass wir hier ähm, noch nicht einmal den Fernseher anhatten, das sagt schon sehr, 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 sehr viel. Die Luft ist super rein. <lacht> ähm, die, die, die Landschaften sind total toll. Man kann weit schauen. Wir gehen jeden Abend nach dem Abendbrot spazieren noch mal durch die Stadt. Ähm, das haben wir schon vor zwei Jahren gemacht, als wir hier waren, dass wir einfach viel spaziert sind auch und das einfach nur genossen haben. Denn das Leben findet in Portugal eigentlich auf den Straßen statt. so Während bei uns in Deutschland das Leben eher so in den Wohnzimmern stattfindet und jedes Wohnzimmer auf den Fernseher ausgerichtet ist, findet das Leben hier eher so auf den Straßen und in den Restaurants und in den Bars statt. Und das gefällt uns sehr und das wollen, wir, das wollen wir gerne adaptieren. Und Kontakt zu den, pass auf, jetzt sage ich es anders, Einheimischen <lacht> gewinnen und Leute kennenlernen. Ja, so viel dazu. Falls du noch Fragen hast, dann schreib sie mir gerne in die Kommentare. Ich versuche, die zu beantworten. Es kommt auf jeden Fall weiterhin jeden Montag. YouTube-Video noch dazu, zu den Episoden. Ähm, da gab es ja jetzt am Montag die drei Gründe, warum die Probi äh, warum die Prohibition ein, ein zum Scheitern verurteiltes System ist oder warum die Prohibition gescheitert ist. Wenn du das noch nicht gesehen hast, schau es dir gerne an und ja, like gerne. Das Video, gib mir einen Daumen hoch, teile das ganze Ding. Falls du das hier als Podcast hörst, dann gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder wo auch immer du das gerade hörst. Das hilft mir ungemein und für dich ist das nur ein Klick. Denn die Aufklärungsarbeit über die Konsumstörungen, über Psychotrope-Substanzen, über Konsumkompetenz, ist das doch allemal wert? Wenn du das so siehst. Wenn nicht, auch vollkommen in Ordnung. In jedem Fall sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Mach's gut, ja? Ciao. Kontrolle.